0: cuando tus pensamientos siguen atacando y tú sigues sin tener el control de dejar ir esos pensamientos, no estás meditando, estás divagando. Sí, claro, sí, claro.
1: ¿Traes 20.000 pendientes en la cabeza? ¿Te sientes triste, frustrado o cansado? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Buscas algo más? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, te interesará este episodio. Quiero conocerme mejor, apreciar más mi entorno y percibirlo, ser consciente de todo. ¿Alguna vez has pensado que la meditación es una solución a muchos de los problemas que tenemos? Hoy platiqué con Dore Leija, una apasionada de la meditación. Ella nos cuenta su experiencia meditando y nos explica el proceso de una manera tan sencilla y tan agradable que te dan ganas de intentarlo y adentrarte en este mundo. ¿Crees que meditar es estar en posición de loto y decir um", mientras debitas? Después de este podcast pensarás todo lo contrario. ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? Hola, Nuria. Muy bien. Gracias. Bien feliz de estar
0: contigo y que me des la oportunidad de hablar de algo bien precioso aquí en tu espacio.
1: No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. La realidad es que queda súper bien que nos estés platicando esto, vamos a platicar de lo que es la meditación. Me vas a platicar por qué la haces, qué es la meditación, porque la realidad es que yo tengo muchas dudas con respecto a eso. No sé, tú me sabrás decir, si hoy en día hay una moda por hacer meditación, si la gente realmente hace meditación, pero se oye en muchos lados porque en muchos de las en la vida en general la gente está empezando a hablar mucho del mindfulness, nos estamos dando cuenta de que hay que darle un alto a nuestra vida, un respiro, que toda la rutina rápida que tenemos nos está afectando tanto a la salud mental como a la salud física, entonces siento que herramientas como la meditación, lo que es la respiración, están saliendo otra vez mucho a, a flote, y pues yo estoy empezando a leer muchas cosas de la meditación. Dentro de la ceremonia japonesa del té, lo que es el Chanoyu, hablan mucho de cómo se puede meditar con el té, cómo el estilo de vida es eh, en cuanto al té, siempre en un, un estado constante de relajación, en donde uno medita, pero siempre sale la palabra meditar. Y entonces yo no sé bien qué es meditar y por eso es que... Dora, ¿y que acabas de, estar, acabas de certificarte como sí. máster? ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
0: Sí, claro. Bueno, yo tengo una certificación en maestra de meditación por Mujer Holística. Mujer Holística es un blog y una comunidad que da herramientas a mujeres para cambiar su vida y vivir desde un lado más consciente y más pleno. Bueno, ahí encontré, eh, siempre me gustó mucho la meditación. Lo empecé a hacer hace unos años, pero al igual que tú, este, mi papá me contaba desde pequeña y yo no, no lograba comprender realmente qué era. Me regalaba los libros de Deepak Chopra, de Osho, y los leía pero sin comprender. Entonces, hace unos pocos años, hace como tres años, me fui de viaje sola y me llevé este libro de Deepak Chopra. Eh, donde, pues bueno, en mis tiempos libros era lo que... Lo único que hacía que era leerlo.
1: ¿Qué es, qué y, es, ¿Y qué es ese libro? Perdón. ¿No cuentas de Deep Deepak Chopra quién es? ¿De qué se trata? Porque como que es algo importante.
0: Sí, claro. De hecho, Deepak Chopra es un doctor... Eh, y escritor muy reconocido hindú, puedes encontrar sus libros literal en cualquier librería, en internet y él te da las herramientas y te empieza a hablar sobre lo que es la meditación y la conciencia plena, la conciencia pura y cómo nosotros como personas realmente estamos aquí en este plano viviendo un, una experiencia humana, pero somos mucho más. O sea, somos mera esencia, mera energía. Okay. Y bueno, es, sí es algo fundamental de la meditación. La meditación es una herramienta que se nos ofrece para mantenernos conscientes y regresar siempre a nuestro centro, a regresar adentro de nosotros y encontrar esa paz interior. Okay. Si tú como persona a lo mejor no eres muy espiritual como para practicar la meditación, o, claro que va a haber muchas ideologías, la meditación te puede ayudar muchísimo para relajarte o para mantenerte consciente y pues concentración en todas las áreas de tu
1: vida. Tú dices que te llevaste ese libro a un viaje que iba sola y cuando lo estabas leyendo ya tenías un poco idea de lo que era o lo descubriste con ese libro?
0: Ya tenía un poquito idea por lo que me platicaba mi papá, pero realmente nunca había practicado la meditación. Bueno, lo había practicado una sola vez y... Claro, como a todos los practicantes nuevos, fue como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Estoy divagando, estoy pensando mucho, ya me quedé dormida y jamás lo volví a intentar. Pero en ese momento estaba en el campo, tenía este libro y habla de los diferentes secretos de la vida. Okay. Entonces, uno de ellos, pues, es la meditación. Que de hecho no solo lo dice él, creo que hay bastantes um, investigaciones, datos científicos que avalan que la meditación o 10 minutos de meditación te hace rendir muchísimo más en tu día a relajarte y tener una vida mucho más feliz.
1: Y cuando tú lo estabas leyendo, ¿fue un viaje largo? O sea, ¿fue un, o fue un viaje corto que, que te aventaste? ¿Cómo fue? O sea, yo no sé si lo leíste, dijiste, ok, ya sé lo que es esto, lo voy a intentar aquí sola. ¿Tuviste algún proceso
0: en ese viaje? Sí, bueno, yo estaba completamente sola. Me fui tres semanas a San Miguel, al campo, y estaba completamente sola. Solamente yo <ríe> y mis libros. Entonces, lo que hacía para, para pasar el tiempo después de lo que tenía que hacer en el día era leer este libro que... Con todos sus consejos, o sea, yo trataba de aplicarlos día a día como, bueno, tengo mucha ira, ¿no? Entonces, sacar toda esa ira de la manera en que el libro me lo explicaba. Y la verdad que fue un cambiazo, que siento que, que ahí fue el principio de mi nueva yo. Oh, ¡Qué padre! sí. Y pues era un lugar muy bonito, era en el campo, entonces aprovechaba a ponerme a meditar. Simplemente me sentaba y cerraba mis ojos y ya, me dejaba ir tranquila, no había nada que me molestara, los ruidos eran completamente naturaleza, entonces me causaba mucha, mucha paz estar simplemente ahí, siendo, o sea, sin tener que que hacer nada más ni, ni estar pensando, simplemente ser como una flor.
1: Ok, o sea te dejaba llevar por el momento lo que sentías, lo que llegaba a tu cabeza, y después de ese viaje ya me imagino que regresaste súper convencida de seguir con esta, con esta rama de es, es un poco la Ayurveda, o no es el, el ayurveda?
0: la Ayurveda? El Ayurveda es la medicina clásica okay. hindú. Okay. Ajá, que el Ayurveda sí eh, puede, puede incorporarse a tu estilo de vida si haces meditación o si te gusta el yoga. Y creo que se complementa muy bien, porque el Ayurveda y el yoga vienen de libros hinduistas muy okay. antiguos que se llaman los Upanishads. Entonces, realmente sí va todo unido, pero ya es dependiendo de la okay. persona, no es como que tengas que hacer una dieta
1: ayurvédica okay. para tener que meditar. Uh -huh. Y cuando tú meditas, o bueno, cuando tú empezaste a meditar, me llama la atención, yo no sé si tú de personalidad eres alguien naturalmente relajado, o si eres alguien que siempre está en constante movimiento, con cosas en la cabeza. Eh, cuando tú meditabas, dijiste, ok, me voy a sentar, no sé, bueno, mi pregunta sería, Alguien que es nuevo, vamos a suponer yo, y quiero meditar, eh, porque estoy convencida de que me va a ayudar, que tal vez, este, mmm, como tú dices, me va a ayudar a siempre recentrarme, a que no me importe tanto el entorno, sino lo que hay dentro de mí, y, y a la larga mejorar un poco el estilo de vida. ¿Qué consejos le das a alguien para empezar a meditar? En el sentido en que... Mmm, uno se desespera muy rápido, uno dice voy a cerrar mis ojos y si ve que sigue pensando en la actividad que tiene que hacer mañana o en la lista de compras, a lo mejor dice es que no lo estoy logrando. Pues, ¿qué, ¿Qué es meditar, qué no es meditar y cómo se logra para cuando uno está iniciando?
0: Ok, bueno, mi primer consejo es que tengas tu mente, ahora sí, abierta. Todos, todos, absolutamente todos podemos meditar. Tengo amigos que son personas uh, muy activas, que están constantemente trabajando, son personas muy ansiosas, y me comentan de ahí, es que yo no creo poder meditar. u otras que me dicen, es que yo creo que me voy a quedar dormido. Uh -huh. Claro, o sea, como todo es meramente práctica, pero todos podemos. Es una herramienta que está al alcance de todos y no es del otro mundo. Entonces, bueno, la meditación algunos lo llaman como vaciar tu mente, pero hay que tener claro que nosotros como humanos, nuestro cerebro no puede quedar vacío. Siempre va a haber pensamientos. Entonces, si tú eres capaz de mantener un pensamiento por muchísimo tiempo y retenerlo, tú también eres capaz de hacerte dueño de ese pensamiento, de ser consciente, ser el patrón de ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? Tú no me sirves, bye. O ¿sabes qué? Te voy a dejar ir. Creo que es muy importante tener la mente entrenada de esta forma para sobrellevar nuestros días. Porque hay tantos pensamientos que llegan a nuestra mente que lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos, cuando realmente tú eres el dueño de tu mente, no la mente es dueña tuya. Entonces, uh -huh. tú puedes tener ese control. Se sugiere que la meditación sea, te sientes en el piso, a lo mejor en un mat, en un colchoncito, en una cobija, en un cojín que es especial para yoga, tengas bien arguida tu, tu espalda, y yo recomiendo meter un poco el pelvis para que, para que no te lastimes. Entonces, si usualmente haces yoga, puedes poner, eh, hacer las asana en posición de loto. Uh -huh. Pero si es muy cansado o te lastima, simplemente puedes cruzar tus, tus piernas reposando. Ahora, si no tienes, si estás en el trabajo y no te puedes sentar a meditar así... En una silla te puedes sentar y cerrar simplemente tus ojos. Ahora, la meditación es entrar en este estado de tranquilidad, en que todo lo que está a tu alrededor, los ruidos, este, los olores, los captes, eh, pero no te identifiques con ellos. O sea, ¿estás consciente de que pasa todo esto? ¡Qué interesante! Está hablando el vecino. ¡Qué interesante! Muy bien. Y en cuanto a los pensamientos, van a empezar a atacarte los pensamientos. A lo mejor vas a empezar así de, híjole, ay, es que al rato tengo que ir al supermercado y tengo que comprar tal cosa o, ay, quiero seguir viendo la serie de Netflix que estaba viendo pero ya no voy a tener tiempo. Y así, el chiste es que veas esos pensamientos y los dejes ir. No, no lo sigas, no sigas hablando con ellos, pues. Okay. Es como me decía mi maestra de en meditación, en la mente y los pensamientos son como un río, deja que los pensamientos vayan pasando por el río y tú ve diciendo, qué interesante, qué interesante. Ahora, la meditación, es muy importante la respiración, porque la respiración es un evento mágico al momento en que tú estás respirando, sabes que, que van a pasar cosas increíbles, ¿sabes? Estás viva. Y al momento en que tú inhalas, siempre cuando tú inhalas, estás inhalando prana, estás inhalando mera energía nueva y purificando tu cuerpo. Y al momento de exhalar, sacas todo eso que no quieres para convertirlo en algo mucho más grande. Se puede decir en luz, en amor en lo que tú quieras. Entonces, es muy importante enfocar eh, tu concentración en la respiración, en inhalar, exhalar. Y así, eh, tu cabeza ya no se va a ir con los pensamientos. Si empiezas a tener un pensamiento muy vago, regresa a tu respiración. Siempre, siempre, siempre. Y
1: cuando tú empezaste a meditar, dices que se recomienda, o bueno, que lo que no sé si intentas tú hacer es meditar 10 minutos al día, a lo mejor lo haces más. Cuando alguien va iniciando, ¿cuánto tiempo tarda? Claro, depende yo creo de cada persona. Mm, es muy tardado que uno, vamos a suponer que uno lleva meditando en, todos los días durante una semana, meditado entre comillas, porque yo no sé si hay... Un momento en el que se le llama meditar, que a lo mejor cuando entras en un. No, no quisiera decir estado de trance, pero como. <risa> o sea, como. Es muy diferente que una persona esté sentada con los ojos cerrados respirando. Y como tú dices, los pensamientos te están atacando y que no, no logres desprenderte de ellos. Que digas, chin, no apagué la estufa, la apagué. Al rato va a venir alguien, hice de comer, este. Mañana tendré tiempo de hacer esto. Que como dices, te empiezan a atacar. Y a lo mejor uno por fuera se ve como que está bien calmado, respirando, pero por dentro tu mente es un caos. Eh, sí. Yo me imagino, bueno, ese es mi punto de vista que yo soy así, o sea, mi mente me ataca cada rato. ¿Crees que se requieran muchas sesiones o mucho tiempo para poder lograr salir de eso? ¿Y ya empezar a calmarse? ¿O cómo, ¿Cómo, no sé si alguna vez te ha tocado entrenar a alguien o ayudar a alguien? ¿Cómo le haces con personas como yo? <risas>
0: Realmente, mira, eh, cuando tus pensamientos siguen atacando y tú sigues sin tener el control de dejar ir esos pensamientos, no estás meditando, estás divagando. Sí, claro. Sí. claro. <risas> Entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta, bueno, esta vez no pude meditar. A mí me ha llegado a pasar, o sea, de que estoy sentada y es que no puedo, no puedo, o sea, hoy no puedo meditar. Se recomienda que para que empieces, empieces con unos 10 minutos diarios. Yo siempre recomiendo que sea muy temprano en la mañana, cuando te acabas de levantar. No toques tu celular, no pienses en nada, sí. te puedes sentar en tu cama o ir a tu altar o como tú prefieras, a tu balcón, lo que sea. Y hacerlo. ¿Por qué en la mañana? Porque tu mente está más despejada. Incluso todavía no está completamente despierta. Ajá. Y de esa forma yo siento que hasta es más real, es más intuitiva. O sea, incluso hay muchos tipos de formas de meditación. Okay. Y, ajá, y para, por ejemplo, una meditación, para abrir tu intuición se recomienda que sea en este estado donde todavía ni siquiera te levantas de tu cama porque tu mente es completamente pura. Entonces para ti va a ser mucho más fácil levantarte así como a modo rara, sentarte a meditar sin todos estos pensamientos del día al día que te van a estar molestando. Uh -huh. Incluso te comentaba hay muchos tipos de meditación si eres una persona que tiene una vida muy agitada, que dices, bueno, yo no puedo sentarme una hora a meditar, pero a lo mejor puedes ir en tu carro e ir a, haciendo ejercicios de respiración, que es el pranayama, okay. y que es muy recomendable. De hecho, creo que es mi forma favorita de, de meditar. Todos somos muy diferentes, y podemos usar las herramientas que queramos para llegar al estado de meditación.
1: ¿Cuántas, ah, eh, hay algún número de, de maneras de meditar? O sea, hay ¿eh, cinco, hay, no sé.
0: Bueno, principalmente sería el pranayama, que es la respiración, donde tú estás eh, concentrado en tu respiración, como te explicaba hace ratito. Uh -huh. Dentro del pranayama... Hay muchos tipos de pranayamas, puedes jugar mucho con tu respiración. En personal mi favorita, que yo recomiendo mucho para aliviar el estrés, es que hagas durante un minuto, por ejemplo, empiezas, a lo mejor si es la primera vez que lo haces, inhalando en cuatro tiempos, uno dos tres cuatro retienes tu respiración en cuatro tiempos uno dos tres cuatro exhalas en cuatro tiempos okay. y retienes sin aire en cuatro tiempos y otra vez durante un minuto lo puedes hacer en cuatro tiempos en seis tiempos en siete tiempos como para ti se vaya dando mejor y al y, final
1: ah bueno sí te dejo te re, ah, perdón no, 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 y no, al ya. final <risa>
0: Vuelves a respirar y vas a sentir esa diferencia en tu respiración y en tu cuerpo. Es ¿Sí? mi favorita. Y en esa,
1: me, me, me dio risa porque tengo un reloj de los de deporte. Y el uh -huh. reloj de los de deporte que tengo tiene ejercicio rápido de respiración. Y, yo, y entonces, a veces digo, no, me voy a acostar para relajarme y voy a ponerme a hacer mi respiración. Entonces, lo que hace el reloj es que te vibra en dos maneras. Una, para que expires, inhales. Y te, son cuatro segundos, porque ya traigo en la mente yo muy grabado el tiempo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, vibra y reténlo Uno, dos, tres, cuatro, y suelta y Exacto. va. Entonces, Ajá. esa yo no sabía que era una, una manera de meditar. Pero ahora, vuelvo a mi pregunta. Yo cuando lo hago, estoy bien... En, hay un momento en que es durante cinco minutos, de manera mecánica ya lo estoy haciendo, porque ya estoy ahí haciéndolo, vibra de regreso. Pero durante los cinco minutos, por ejemplo, ayer que la estaba haciendo, en mi mente pasaron 20 mil pensamientos. Había un momento en que dije, ay, como que ya van a ser los cinco minutos. Pero mi mente, se, o sea, yo, mi mente estaba en todo, de ya habrá sido, ya mero, no sé qué, tal vez no le puse la buena, la buena aplicación. Pero yo iba respirando, pero en mi mente, o sea, fue muy automático. ¿Cómo se pudiera claro. decir que eso era una meditación o, o simplemente estaba respirando mientras divagaba?
0: Exactamente, sí, tú, tú pues a lo mejor puedes decir que estabas ejercitando tus pulmones, pero realmente no estabas meditando porque no estabas siendo consciente de tu respiración. ¿Por qué? Porque tu mente estaba en otro. Puedes hacer algo como, porque ya estás acostumbrado a hacerlo, ¿sabes? Eh, por los tiempos, etcétera, pero... Ahí es cuando te das cuenta que tenemos que ser conscientes de todo, incluso de tu respiración. Darte cuenta, estoy aquí respirando, uno, dos, tres, cuatro. Estás en tu respiración, no en tus otros pensamientos. Es muy importante recordar que los pensamientos que tenemos, creo que esto ayuda mucho y a lo mejor para muchas personas van a decir, ay, qué loco, no, estás es loca. Este, Nuestros pensamientos no son reales. Eh, nuestros pensamientos en el hinduismo se podría decir es pura ilusión, es un mundo que tú mismo te estás creando y proyectando pero realmente lo que es simplemente está, ¿sabes? y así debería de ser todo, tener esta capacidad de poner nuestra conciencia en todo sin identificarte con tus
1: pensamientos Padrísimo. Me encanta la palabra conciencia. Me encanta. Porque sí, es, es tan precioso. sencilla, pero es tan complicada a la vez. Uno puede decir, no, es que soy consciente de... O sea, la usamos en la vida diaria, pero ¿realmente somos conscientes? O sea, yo creo que muy pocas personas. Exacto. Escapada.
0: Sí, eh, creo que a veces hasta nuestra vida se puede convertir en algo así como un sueño, porque no estamos siendo conscientes de lo que está pasando o de cómo estamos actuando. Incluso cuando tienes un problema y tú reaccionas en vez de responder, tú ya no estás siendo consciente. Siento que la meditación es una forma de vida y ahí es donde entra el otro tipo de meditación, que es el mindfulness,
1: okay. que es la
0: conciencia plena. O sea, no vas a estar este, todo el día ahí respirando raro, <ríe> ni, ni cantando mantras, ni nada. Pero <ríe> vas a ser... Se trata de ser consciente en cada momento de tu vida, que si estás eh, partiendo una fruta, te das cuenta del color, del sabor, qué causa en tu boca, qué pasa si la lames de otra forma, que si vas caminando, ponle que en el pasto cómo se siente tu piel qué es lo que te proyecta, qué me hace sentir esta luz, o sea, qué diferente. Eso es el mindfulness, de estar consciente siempre, 100%. ¿Es, ¿Es
1: difícil? Complicado.
0: Sí, yo creo que para todos es complicado porque nos olvidamos, pues por estar en el trabajo, por hacer rutinas, mecanismos, ya que ya traemos, se nos olvida, pero siento que siempre... Que tú puedas regresar a ese estado de, bueno, ya me desconecté, pero otra vez pues voy a ser consciente de esto, voy a observar. Eh, algo que, que se me quedó muy grabado es que meditar es ser la observadora o el observador de todo lo que pasa a tu alrededor sin identificarte con él.
1: ¿Cómo es no identificarse? O sea, eh, también me lo decías, bueno, con lo de los pensamientos. ¿Qué es no identificarse? Por ejemplo, vamos en la calle caminando, hay un trafical, se oyen los ruidos, la gente, tú lo estás observando, pero identificarse es que lo observes y lo dejes ir, ¿o, ¿o qué? Eh, o sea, digo, ¿eso sería no identificarse? ¿o? No
0: identificarse, exactamente, identificarse sería como... ¡Híjole! Hay un buen de tráfico, tengo un buen de calor, ya quiero llegar a mi casa, ya no quiero estar aquí, tengo que llegar al trabajo, me van a regañar. En ese momento tú ya te estás identificando, ya estás haciendo la situación tuya. Cuando realmente esta situación no está ahí porque, porque tú quieras, simplemente obsérvala, es como que no lo vas a poder cambiar, está bien, o sea, no vas a poder hacer nada al respecto. Y siento que los pensamientos son muy importantes porque tu cuerpo, tu mente no es capaz de identificar los pensamientos que son reales y los que no. A veces nos inventamos historias en nuestra cabeza o nos decimos mentiras o pensamos en algo muy triste y tu mente en automático se va a empezar a sentir triste o va a empezar a mandar estos mensajes de tristeza a tu cuerpo. Que eventualmente va a cambiar tu realidad porque pues somos, mm, o sea, sensibles, ¿sabes? No tan objetivos. Entonces es muy importante que tus pensamientos, yo sé que es difícil, tampoco se trata de ser feliz todo el tiempo y todo, uh -huh. pero sí sean positivos, porque tu mente, te digo, no, no, no distingue qué es falso y qué es real. Entonces, si tú estás diciéndote, ¡ay, el tráfico y esto y estoy harta, eventualmente tu cuerpo y tu mente lo van a creer e incluso
1: hasta puedes enfermar por, por esa situación. Ha habido momentos en donde tú te hayas puesto a prueba, por ejemplo, que has estado en una situación muy enojada o alguna actitud de algo, algo que tú no controlas, por ejemplo, no sé, alguien te hizo el feo, te habló mal, y que te lo tomas muy personal, y que tú te des cuenta y dices, oh no, estoy cayendo en lo que no debería, y trates de revertir la situación.
0: Sí, claro, sí me ha pasado, eh, pues claro, todos somos humanos, y siempre va a haber cosas que nos molesten, ¿no? Eh, hace poquito me sentía muy molesta, <risa> también, pero, lo pude detectar en ese momento. Entonces fue como, no voy a hacer un problema. Yo sé que esta persona que me está molestando no, no está haciéndolo con intención de molestarme, ¿no? Entonces no voy a seguir el rollo y me puse a respirar y me puse a escuchar música y eso me ayudó como a tranquilizarme mucho. Ahora creo que es muy importante transformar ese enojo en algo bueno como el amor o a lo mejor en algo creativo, eh, en vez de retenerlo. Porque si tú lo estás reteniendo, lo estás oprimiendo, pues claro que ahí ya eventualmente vas a tener algo de problemas, incluso en tu salud. Pero si eres consciente de decir, oh, bueno, ya estoy reaccionando a esto... Pero sé que hay una forma de cambiarlo. Incluso si tú respiras dos veces profundamente, se te va a cambiar todo el chip. La verdad, recomiendo mucho que lo hagan cuando ya alguien los está sacando de sus casillas o una situación. Date 30 segundos. 30 segundos para respirar y vas a ver cómo vas a manejar la situación de otra manera. Igualmente, Sí, personalmente que soy una persona y, y tengo mis demonios y a veces me vuelvo loca y digo, ¡Ay, oh, no! Ah, lo bueno es que me doy cuenta de, bueno, actué mal. O sea, meramente reaccioné y no utilicé todas estas herramientas que tengo a mi alcance
1: para evitarme esta situación. Sí, claro, es que a veces, es, como tú dices, no es fácil estar el 100% del tiempo metido en eso porque hay demasiados distractores, y somos humanos. Entonces, como tú dices, no podemos evitar sentir cosas, y de repente, a lo mejor, no sé si uso bien la palabra, identificarse con eso, hacerlo personal. este eh, Sobre todo, cuando uno tiene sus propios demonios, como tú dices, que uno, de repente, tenemos nuestros defectos, si somos enojones, si somos este centilones o algo, nos va a llegar a lo mejor. Y muchas veces... Lo, a mí, no, yo no te digo, no sé meditar ni nada, pero con lo poco que he estado leyendo de lo que son sentimientos, del hecho de decir, ok, esto que pasó, ya pasó, yo voy a decidir lo que hago con él, no no sé, una persona me vio feo, bueno, pero eso es la persona, yo no tengo por qué hacer esa mirada fea a algo mío, a veces a veces no lo podemos aplicar, a veces uno, yo me atrevo a decir que a veces hasta nos gusta a veces meternos en, en esas cosas. No sé si te pasaba, por ejemplo, cuando eras, un poco, cuando eras más adolescente, que a veces uno trae alguna crisis, está triste por algo, eh, desamor, lo que quieras. ¿Y qué dice? Voy a poner mi playlist de canciones para llorar. Porque uno se quiere sentir miserable. O sea, uno quiere de repente decir, no, ¿sabes qué? Y o me voy a meter a Twitter y voy a escribir ahí el comentario así como de desahogo donde escribes. Que a lo mejor lo ves, una semana después y dices... Válgame Dios, ¿por qué escribí eso? No sé claro. Sí, si la meditación te ha ayudado a reducir esa parte, como tú dices, reactiva que tenemos de decir, me quiero meter en la situación, en el personaje del que está <risa> sintiendo eso.
0: Sí, de hecho, sí. Bueno, siempre he sido de esta idea que es muy importante eh, que canalices tus emociones y tus sentimientos. Si tú lo dejas adentro, eventualmente te vas a ir creando mucho daño. Entonces, creo que incluso hacer esto de la playlist triste y encerrarte <risas> está perfecto. Siento que tienes que vivir tu duelo y, y sentirlo profundamente y sentir toda esta tristeza al 100 para que tú puedas, como que, pues, drenarla. Y. Cuando salgas de esa oscuridad, sean tres días, una semana, lo que sea, este, tú, tú puedas proyectar cosas diferentes, que puedas haber dicho, bueno, yo estaba muy triste, pero de toda esta tristeza, a lo mejor salió mucho amor que ahora tienes a las personas, te, te ayudó a darte cuenta de todo lo que tienes, o a lo mejor en esta depresión encontraste mil canciones nuevas que no conocías, ¿Pudiste escribir? Siento que la creatividad en la vida de las personas debe de ser muy importante porque nuestra mayor, ¿cómo lo puedo decir? Potencial, lo más maravilloso que tenemos como humanos es nuestro, nuestra capacidad de creación. Y el momento en que tú dejas de crear por estar... 100% sumergido de que en el trabajo, que en las situaciones diarias que nos consumen, tú dejas de ser. Es muy importante la creatividad. Y es muy importante estar en contacto con tus sentimientos. Aquí la me meditación. De decir,
1: perdón, aquí me queda decir algo muy importante que dije, te, 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 perdón por interrumpirte, pero tenía que hacerlo. Dime. Me estás... Si entiendo bien la meditación, no está peleada con el sentir. O sea... No, para nada. En algún punto yo me empecé a equivocar y dije, ok, ¿en qué momento uno identifica el sentimiento de estoy enojado? A lo mejor alguna una situación de verdaderamente injusticia hacia uno, que uno se enoja, trae coraje. ¿En qué momento uno se puede permitir decir, voy a sentir este coraje o lo voy a transformar en otra cosa? ¿Y en qué momento uno dice... Ok, estoy sintiendo coraje, déjalo ir. Porque a veces yo me pudiera confundir en decir, estoy triste por esto, no, no, déjalo ir. Y a veces tratar de dejar ir todos los sentimientos que me llegan. ¿Y en qué momento dices, no, también siéntelo? Como tú me dijiste ahorita, si estás triste, vive tu duelo, transfórmalo en algo. Si estás enojado, ¿qué, qué pasa ahí? Um,
0: bueno, principalmente hay que... Eh, entender que las emociones son simplemente eso, son llegan por momentos y no vas a estar eh, triste todo, todo, toda la vida ni vas a estar eufórico toda la vida entonces sí puedes pensar, ok eh, me siento triste en este momento, pero si tú otra vez te vuelves a identificar con yo estoy triste, y yo soy esta tristeza, creo que ahí ya va a haber un problema en cambio, si tú piensas, bueno, estoy triste, lo voy a sentir, está perfecto. La meditación, tú puedes decir algo que te haga eh, en tu día a día que te haya hecho sentir triste, lo puedes dejar ir por ese momento, pero creo que es muy importante trabajarlo, tanto sea psicológicamente, con un terapeuta, claro, o con estas herramientas. Puedes sentarte a meditar, y, ¿sabes qué? También puedes empezar a pensar en esa situación que te hizo mal y saques todo, todo, todo lo, lo que tienes dentro. Pero específicamente en esa situación. Me ha pasado a veces en que yo estoy meditando, en que empiezo a llorar porque lo siento mucho, o incluso a veces no estoy pensando nada, pero mi cuerpo reacciona a querer llorar. Entonces... Ya, lloro, lo saco y luego sigo respirando y ahora sí me concentro otra vez en esta energía, en esta respiración, en este mantra, lo que tú quieras para volver a ser consciente ya que ya drenaste esto que nos sirve. Tú drenas lo que no te funciona y te llenas de energía nueva, que de eso se trata, la respiración.
1: Está padrísimo, me encanta todo lo que estás diciendo. Y cuando meditas lo haces sola, has logrado meditar así con personas enfrente y tú te pones a meditar? ¿Ya llegaste um, a ese punto?
0: Sí, de hecho pienso que todos deberíamos de tener una rutina o práctica espiritual que sea muy tuya cada mañana. Yo personalmente todas las mañanas me levanto a meditar. Suelo meditar una hora, hora veinte porque me gusta mucho jugar con la meditación, como ahorita voy a hacer esta meditación y luego esta, y lo voy cambiando. ¿Pones
1: cronómetro Pienso... ¿no? ¿O, o sabe tu cuerpo sí. cuándo detenerse?
0: No, simplemente yo lo o sea, hasta donde yo quiera, porque también ya hay momentos de que como que otra vez me ataca mi mente de, oye, Dore, tienes que irte a trabajar, ¿no? <risa> ya es como que, que ya checo el reloj y no, ya basta. Pero sí trato... Trato de hacer ese tiempo, al menos una hora, todas las mañanas. Cuando de plano no me alcanza porque tengo que irme más temprano o porque tengo muchas cosas que hacer, me siento en mi cama, respiro un ratito o simplemente doy gracias en las mañanas y ya con eso puedo empezar mi día. Ok. Eh, pienso que debe de ser muy personal yo medito, personalmente yo tengo un altarcito eh, aquí en mi cuarto y tengo un mat de yoga enfrente. A mí me gusta tener ese lugar porque lo lleno de incienso, de velas. Tengo un libro sobre Krishna, que bueno, esto ya es otro tema, pero es un dios hindú al que yo me siento pues llamada. Entonces es como mi rinconcito zen, mi rinconcito de amor. Pero también... He meditado en mi balcón cuando he despertado muy, muy temprano y no hay ruido porque me gusta sentir el aire de la mañana. Okay. Y sí, pienso que es muy personal y claro que puedes meditar con alguien más. Eh, lo puedes hacer para enseñarle o para simplemente convivir o hacer una actividad diferente. Pero pienso que si, pues, sea con una persona en la que tú te sientas tranquilo, que te inspire confianza, incluso a lo mejor hermandad, donde mmm, no vayas a estar, uy, y seguro ya me está juzgando porque estoy sentada bien chistoso y así, ¿qué estará pensando él? No, alguien con quien te sientas en confianza y en familia. O okay. si vas a un centro de meditación o de yoga, eh, seguramente, o sea, ten la seguridad de que, vas a estar tranquilo, que vas a estar en un lugar de protección y de mucha energía muy alta y una vibración de amor muy grande, porque todos son personas que si están yendo a un lugar eh, a hacer la misma actividad es porque les interesa y se sienten llamados por lo mismo. Pero sí, sí se puede, a veces eh, mi roomie, mi amigo con quien vivo. Está aquí en mi cuarto y yo siento ese llamado de, ¿sabes qué? Tengo ganas de ponerme a rezar y de ponerme a meditar justo ahorita. Me pongo mis audífonos, pongo la música que quiero para meditar y me olvido de que está ahí. Pero creo que se trata de tener mucha confianza con la persona.
1: ¿Cómo puede uno iniciar a meditar en San Luis Potosí? ¿Qué música? ¿Pones alguna playlist de Spotify? ¿En dónde fue este lugar de Mujer Holística? Pueden hacerlo uno contigo. ¿Qué le recomiendas a alguien de San Luis? ¿Dónde buscar? ¿Cómo hacerle para empezar a meditar?
0: Yo a los chicos de aquí, de San Luis, les recomendaría que si ellos tienen la necesidad de sentir este espacio físico realmente, se pueden acercar a los centros de, de yoga principalmente porque son los lugares donde te pueden ofrecer la meditación. Que incluso el yoga, como gimnasia, se puede decir que más que meditación sería mindfulness, porque mientras tú estás haciendo yoga, también vas utilizando tu
1: respiración.
0: Y al final suelen cerrar con alguna meditación y relajación para que ya eh, como que toda esa energía que utilizaste se tranquilice. Yo recomendaría que se acercaran a un centro de yoga. Si no, hay muchos ahora que ya todo es online por la pandemia. Yo encontré Mujer Holística. Bueno, ya lo seguía en Instagram desde hace mucho tiempo. Y me apareció una publicación de recursos gratuitos. Y yo, órale, recursos gratuitos, lo que necesitaría. <risa> <risa> y ya entré y... Hay muchos cursos eh, sobre cómo empezar, o sea, tu camino espiritual o consciente y son súper recomendables, son muy sencillos. María José Flaquela, la, la directora de Mujer Holística y fundadora, eh, tiene una er energía tan bonita que a través de sus videos te llega toda su, o sea, su vibración. Y cuenta con muchos textos y con ejercicios que puedes aplicar día a día. Y, y luego pues ya eh, te ofrece lo que son las certificaciones, como es la certificación de meditación, que no importa que tú seas principiante, eh, tú lo puedes tomar. De hecho se nos recomendó que entráramos a la certificación de meditación con mente de principiante. Porque mmm, pienso que realmente, como dice ella, no hay maestro de meditación ni bueno ni malo. Simplemente tú te vas a, a sentir llamado por la forma en que te enseña otra persona. O si no quieres ser maestro, sí, créeme que, que todos estos recursos, todas estas certificaciones te van a ayudar muchísimo a tu día a día. Y también recomiendo mucho eh, por ejemplo en Spotify yo siempre busco como que música para meditar 2020 o cosas uh -huh. así y si no eh, también música de sanación que es como más mmm, pues como un poquito, se podría decir no sé la palabra, un poquito más latina eh, hablan de temas como Dios la sanación, ya se meten en otras cosas como que que hay y no sé qué, pero, pero es muy bonito porque todo, todo regresa a lo espiritual y esa música de sanación creo que es muy importante y te ayuda a tener un día precioso si la pones en las mañanas. Mm. Y también recomiendo pues los inciensos, eh, estar rodeado de, de aromas que te tranquilicen. Yo suelo poner inciensos de de lavanda, de, de ay, aquí se me fue el nombre, aquí lo tengo, de sándalo, de vainilla, y todo esto eh, te ayuda a tener un espacio mucho más
1: lindo para
0: meditar, igual
1: las velas aromáticas. Ok, Uf, muchas gracias, está muy interesante, y espero que si a alguien le interesa no sé si te pudieran contactar a ti o se dirigían un poco con eh, Mujer Holística. Dices que están en Instagram.
0: Sí, sí están en Instagram. Eh, la fundadora es de Costa Rica. Eh, pero tú te puedes poner, puedes entrar a la página y pedir información. Créeme que es una comunidad principalmente para mujeres. Ok. Pero... Sí, es, te apoyan muchísimo. Creo que para mí yo encontré una
1: casa ahí. Uy, y una pregunta antes de terminar. El yoga, por lo menos yo he visto que en México, todavía está muy reservado, como no reservado, pero muy asociado al lado femenino. No sé si tú conoces eh, algún porcentaje, si hay un porcentaje mayoritario de mujeres que están en el yoga, en la parte de la meditación, o si ya que no debería, o si ya hoy en día ya el porcentaje femenino-masculino ya es igual.
0: Bueno, realmente fíjate que nunca me había puesto a pensar en esto, pero sí conozco creo que a personas de ambos géneros que practican el, el yoga realmente, el yoga como gimnasia, porque ahí ya podríamos entrar a otro tema de que realmente que es el yoga, ¿no? Que hay uh -huh. distintísimos tipos de yoga, pero el yoga en gimnasia creo que, que no, o sea, no conozco un porcentaje, pero sí conozco personas de ambos eh, géneros que, que lo practican.
1: Uh -huh. ¿No y ves una distinción? que decir? ¡Ay, como que hay muchas mujeres! ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué
0: bueno! No, fíjate que no lo veo. Bueno, yo, yo personalmente practico yoga en casa, y más que ahora con la pandemia, pero no, eh, conozco a muchos hombres también que lo practican. Y pues este año, a lo, que, a lo primero que me decías de que si sí era moda meditar, ¿verdad? Este, creo que la meditación llegó para salvarnos al mundo entero, a muchísimos, para canalizar esa ansiedad de estar encerrados. Creo que la meditación y el yoga te ayuda a transformar toda esa mala energía en algo muy productivo.
1: No, pues muchas gracias, Dore. Está súper interesante el tema. Eh, entonces, eh, me llevo que las el tipo de música, me llevo, voy a buscar esto de mujer holística, me llevo muchísimas cosas y eh, espero que a los que están escuchando este podcast también les guste. Y cualquier duda que tengan, no sé si te puedan contactar a ti o yo pueda transferirle sus dudas. Eh,
0: Sí, claro, me pueden contactar, este ya sea por Instagram, nada no, es que mi Instagram está muy chistoso. Reincueros <ríe> no <tu> Instagram <ríe> si lo puedas compartir, los perritos son anarquía, <ríe> porque amo los perritos. <ríe> Pero sí, igual a lo mejor se me olvidó comentarte que hay otro tipo de meditación, que es la meditación con los mantras. Okay. Pero bueno, este igual te puedo platicar en otra ocasión. Pero volvemos a lo mismo. Los mantras eh, son palabras que resuenan, que son sonidos energéticos y que evocan alguna energía eh, en particular que tú quieras atraer a, a tu vida. Pero, bueno, creo que esto otra vez es desviarnos un poquito del tema del hinduismo, pero bueno, es otro tipo de meditación.
1: ¿Podría resumir para terminar la meditación en una palabra o en una frase?
0: Eh, sí. Sería la meditación es conciencia
1: pura. Yo
0: diría que es eso es.
1: Muchas gracias, Dore. Uh
0: -huh. Gracias a ti. Qué gusto platicarte de No, todo pues, esto.
1: el gusto fue todo mío. De verdad, muchas gracias por tu tiempo.
0: No, hombre, a ti. Bye. Bye, gracias.